0: ein Podcast aus den untiefen schwarzer Gläsern. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Ich habe den Wein eben, wir produzieren ja heute zwei Folgen hintereinander wegen der Ebola-Krise, <lacht> ähm, ich habe den Wein eben so genossen und so in großen Schlucken betrunken, dass ich leicht einen sitzen habe. Das ist aber, glaube ich, von Vorteil. Bei dem, was wir jetzt
0: vorhaben. Ui, <lacht> oh je, äh, machen wir was anderes als sonst. Das wird die schwierigste Folge, die ich
1: je produziert habe. Sagen wir mal so. Muss ich tanzen? Nee, keine Sorge. Für dich ist das, ist das kein Thema. Wir erklären jetzt gar nicht, was wir hier machen. Wir würfeln einfach, oder? Ja. Fang du mal
0: an. Mit dem Würfel. Vier. Ja.
1: Er ist halt drei. Wie, es wie, wird, genau hier. Yeah. Es liegt, das ist der Heimvorteil. Ja, yeah,
0: es ist der Heimvorteil. Wir sollten mal, was wir nächstes Mal machen, wir setzen uns mal irgendwo, wo, wo wir nicht zu Hause sind.
1: <lacht> das, weißt du was, ich träume ja davon, dass wir irgendwann mal eine, eine Folge im Auto machen. Derjenige der, derjenige, der erzählt und nicht verkostet, ist immer derjenige, der gerade fährt und der andere... Ja, das geht nicht. Ja, nee, wir haben ein Problem.
0: Schade. Wir lassen, wir, wir, man trinkt ja trotzdem. Ey, in dem Moment würde man... Wir halt lassen so uns fahren. Oder so. Auch eine Idee. Auch nicht. Und ich würde jetzt gerne was trinken. Also Schalalala. dass,
1: dass du anfängst ist gut. Dann habe ich noch mehr einsetzen, wenn ich gleich
0: den schweren Gang. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ähm, ja dann mache ich einen Wein auf und bring ja. ihn mit. Das Gute macht Idee. ja Sinn. Wir trinken einen Montevertine Le Perle Torte 1990. Mal schauen, wie der ist. Alkohol, es kommt der Alkohol. <lacht> so. Tschüss, mein Lieber. Tschüss, mein Lieber. Oh, viel Frucht.
1: Viel rote Frucht und.
0: Ein bisschen kühl vielleicht noch. Vielleicht muss sie noch ein bisschen. Und ein bisschen
1: Sojasauce. Soja oder Bar, ich das Sushi Ich habe
0: das Sushi jetzt noch nicht vorbereitet aber
1: Zeiten, Sushi in Zeiten des Corona ist sowieso schwierig.
0: Ein mhm. bisschen Wärme kann er noch vertragen. Ich glaube, ja, der kann noch kalt. so ein bisschen, genau, lag ein bisschen hoch im, im Fach. Im, 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 Im Rotweinfach. Hast du. Also in deiner Wein, in deinem Weinwerdegang. Mhm. Hast du da so Sachen gekauft, geschenkt bekommen, die du nie benutzt hast? Oder sehr, sehr selten benutzt hast? Ja. Ja? Ja. Ich auch. Soll ich mal eins holen? Ja, bitte. Ja, ich hol mal eins. Also, was, ich, also, was wirklich auch. Es war ein super liebes Geschenk. Mhm. Wirklich. Also, falls meine Ex-Frau das hört, es war ein sehr, sehr liebes Geschenk. Aber es war was, was ich dann tatsächlich eigentlich nie benutzt habe, obwohl es ja. sehr also sehr hoch sehr hochwertig ist. Also wahrscheinlich kennst du es sogar. Es ist eine riesige Aromabar. Ja, es ist eine riesengroße Box. Und ja. zwar auch noch die große. Also ja. nicht, nicht die kleine, sondern tatsächlich die, die große Aromabar. Ja. ja. So du musst was das ist. Die Aromaba Aroma ist ein riesengroßer Holzkasten, den man, wenn man ihn aufmacht, auch oft gleich ein bisschen irritiert ist, weil die Also, da drin sind ganz viele kleine Flaschen, mhm. in diesen vielen kleinen Flaschen sind viele Flüssigkeiten. Diese Flüssigkeiten duften nach unterschiedlichen Da sind die Aromen drin. In ja. unterschiedlichen Ingredienzien. Genau, nach all den Aromen, die es so gibt. Erdbeer, Apfel, Litschi was weiß ich alles, das ist an sich gar keine so schlechte Sache.
1: Genau, kannst bisschen ja? das eine riechen, dann das andere riechen. Genau,
0: plus all der Fehltöne, die es gibt, was tatsächlich keine schlechte Sache ist. Ja. Der Nachteil, wenn du die Box machst, du hast sofort, ich habe die schon eingepackt, hier hinten, trotzdem riechst du sofort den Blumenkohl. Das ist, das ist wirklich ganz gruselig. Deswegen würde ich ähm, also nur mal hier, damit wir noch mal ganz kurz im Blick haben. Also es sind wirklich viele drin. Ich hole mir hier die einmal noch mal kurz die die Aroma da raus und vielleicht riechst du. Oh, ja,
1: die sind nicht gut abgedichtet. Ich hatte eine andere. Die, Aber die, bei mir war es auch eine zum Nachbestellen. Da waren nur so die ersten zehn Basic Aromen. Und dann gab genau, es so ein, ein Abo. Ist, da kriegte man dann immer noch Weine dazu. Hier ist alles hier einmal ist die drin. In der Holzkiste, der Holzkiste.
0: Also es war auch wirklich ein teures Geschenk. Ja. Ja? Also ohne ohne Frage. Und du kriegst dann ähm, hm. Genau, ein sehr schönes Booklet mit dazu, wo du all die Sachen drin hast. Wo du Willst du
1: bitte das mit auf das Foto tun?
0: Ja, na klar. Die Mentalität des guten Trinkens, herzlich willkommen. Die Sinne erwecken, Charakter des Weins bestimmen. Die Welt der Aromen. Weißwein, Rotwein, Barrique, Fehldüfter. Und dann kannst du all das irgendwie quasi durchkochen. Das ist an sich eine gute Sache. Und wir wollen all den Leuten, die sich mal ein Aromaba gekauft haben, jetzt nicht irgendwie in die Suppe spucken. Also ich möchte das gerne nicht.
1: Ach komm, das ist total sinnlos. Also, Nein, fand ich, ich auch. Ist so, ja. anders, anders. Mir fallen spontan zwei Aromen ein, die sehr besonders sind. Die eine, und die häufig in Weinen irgendwie angesprochen werden, wo ich, als ich mich noch nie damit beschäftigt hatte, das total albern fand. Ja. Das eine ist, Zedernholz und mhm. das andere ist Akazienhonig. Mhm. So, und Zedernholz riecht tatsächlich sehr spezifisch. Man würde mal denken, Holz ist Holz. Zedernholz hat einen sehr, sehr äh, eingängigen Duft. Und Zedernholz kommt tatsächlich ziemlich viel, gerade in deinen Lieblingsweinen. Also in nee. Frankreich, da ist das ja volle Kanne Total. irgendwie immer drin. Und ich habe gelernt, den Unterschied zwischen einem ordinären Buchensplitter und einem ordentlichen <lacht> Zedernholz habe ich gelernt in der Aromabar, die ich geschenkt bekommen habe. Bei Akazienhonig war das anders, da musste ich einfach mal Akazienhonig kaufen. Genau. Akazienhonig riecht nämlich gar nicht nach Honig, das riecht so medizinal. Genau,
0: das, so das kennen wir alle, die, alle Akazienhonig, genau. schon viele Mal, das riecht tatsächlich so ein bisschen medizinal. Ja, das stimmt, Und das ja, ist ja. der
1: einzige Honig, der wirklich gar nicht nach Honig riecht, Deswegen, wenn jemand von Akazienhonig riecht, klassisch denkst du aber Honig immer sofort, oh, Botrytis, nee, das hat mit Botrytis wirklich nichts zu tun. Ja, ja. Das sind genau die zwei Aromen, die mir einfallen, für den Aroma interessant ist.
0: Wobei Akazio noch nicht, wie gesagt... Ich fand auch, auch, ich fand auch zum Anfang, also ich hab natürlich, als ich die bekam, habe ich natürlich mich mal da so durchgeschnuppert. Mhm. Aber manche Sachen sind dann halt einfach, ich habe jetzt mal eine rausgegriffen, hier, mhm. die 15. Die 15 ist Pflaume. Ja? Und wenn du jetzt, ja. ich reiche es dir mal rüber, wenn du jetzt hier einmal in die Pflaume, also ich finde, Pflaume riecht auch durchaus anders. Also es ja, hat vielleicht die das Idee das von Pflaume, Problem. ja?
1: Witzig, witzig. Ich wollte es in dem Moment sagen, das Schwierigste sind die, sind die Fruchtaromen. Brombeere ist auch so, künstliches Brombeeraroma. Ist riecht für, halt nicht wie eine Brombeere vom Strauch. Moors. Ja. Ja, ja, ja. genau. Es ist, also, ist tatsächlich ganz schwierig und bei der, und bei der Pflaume ist es ja nun wirklich so, dass die Zwetschge, die... Zwetschke, die gelbe, die blaue Völlig. und dann in Überreif. Ja. das sind vier wirklich
0: unterschiedliche. Aber äh. total. Und das war, so, das, war so, das, war so, das war so zum Anfang meiner, meiner Wein Seligkeit, ja, und da war das natürlich ein großartiges Geschenk. Und ich habe hab mich sehr darüber gefreut, weil wie gesagt, hochwertig, die große Box hat wahrscheinlich auch wirklich 3,50 Euro gekostet. Ja. Was ich ein bisschen spannend fand, war, das war mir damals relativ neu, waren diese Fehltöne. Ja. Das fand ich tatsächlich spannend, auch wenn es sehr anstrengend war sich durch Findest alle einmal. Findest du,
1: dass die gut getroffen sind?
0: Nee, nicht immer, aber es war ganz spannend, sich einmal so durchzuriechen durch diese Fehltöne ja. sozusagen. Also, also, Kork fand ich nicht schlecht. Das ist ja auch echtes TCA, das kann man Gen, kaufen Gen, und da reintun. Genau, das ist nicht das, so schwierig. Genau. Ähm, aber der Blumenkohl, was so, ist so? Ja, der Rest, aber es war einmal spannend, sozusagen ja. in diese Fehltöne reinzuriechen. Ja. Schwierigkeiten hatte ich auch tatsächlich bei diesen, bei diesen ganzen Fruchttönen, da habe ich oft das nicht gerochen. Mhm. Und ich habe dann, warum ich auf dieses Thema, ich habe dann einfach schnell die nicht, nicht bin, also nicht so benutzt, wie sie gedacht gewesen wäre. So, sozusagen, ich glaube, die Idee ist ja zu sagen, ich stelle mich mit einem, setze mich mit einem Wein hin, zu dem es sozusagen eine Beschreibung gibt. Ja? Der Wein schmeckt jetzt nach Pfirsich und äh, Mirabelle und ein bisschen Tabak oder sowas. Ja, also mhm. so nicht, aber jetzt. Und dann guckst du und riechst es nach und guckst, ob du das riechen kannst, ob du das vergleichen kannst. Habe ich nie gemacht. Ich habe das auch nur mal in diesem Abo habe ich irgendwie glaube ich sechs Flaschen mal
1: probiert und dann habe ich das Abo wieder gekündigt. Das ähm, war war witzig. Ähm, genau, so ein, ein, aber Aromraten ist ein Gesellschaftsspiel, wie Mario Scheuermann immer sagte. <lacht> ja. Haben wir, wir glaube ich an anderer Stelle mal drüber, drüber gesprochen. Es äh, hat durchaus Berechtigung. Ist witzig. Wie schön, dass du die aroma aber ansprichst. Ich habe eine kleine To-Do-Liste, wenn ich die zweite Auflage, Auflage meines Buches mache, so ein paar Sachen. Ja. Es sind. Äh, da bin ich ja sehr stolz drauf da ich auch nicht müde zu sagen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, sehr, sehr, sehr wenige fachliche Fehler in dem Buch, die man korrigieren müsste. Aber es gibt so zwei, drei Sachen, die ich gerne mal... Korrigieren willst noch? Nee, noch ergänzen ah, will. Ergänzen Und die Aroma-Bar ja. steht da noch ganz, ganz weit vorne, weil einfach ganz viele Leute auch, die anfangen, sich damit zu beschäftigen, mir gerne mal eine Mail schreiben. Was yeah. ist eigentlich von aroma Ja. Yeah.
0: Also die ehrliche Antwort ist wenig. <lacht> ich, würde das, ich würde das sozusagen unterschreiben. Ja, also... Trinken wir auf ja, aroma, -Bars. aroma -Bars.
1: <lacht> <lacht>
0: Wenn jemand eine haben möchte, ich hätte noch einen abzugeben. <lacht> oh, da kriegst du bestimmt
1: eine E-Mail. <lacht> ihr wisst ja, die gemeinsame E-Mail für uns ist blindflug Genau. Wenn ihr uns vorschlagen wollt, bestimmte Weine irgendwie dem anderen einzuschenken, dann möglichst nicht die benutzen, weil die lesen wir beide. So, zu diesem Wein mal ganz kurz. Ja. Ich, mm -hmm. Darf ich was kurz Ich sag kurz mm -hmm. was vorher. Ich ja. bin
0: überrascht. Du bist überrascht, dass er noch so gut ist? Ja, ich bin überrascht, dass er so gut ist, tatsächlich. Aus mehreren Gründen.
1: Okay. Er ist gar nicht so gut.
0: <lacht> ja.
1: Aber er ist dann doch wieder sehr gut. Ich kann ja. mir sehr genau vorstellen, dass jetzt irgendwie eine Auflösung kommt, die mich total irritiert. Denn er hat immer mal wieder so ganz wache Momente. Mhm. Ja, was wirklich ganz schön ist, ist diese Frucht, die so in Würde gereift ist. Ja. Die Gerbstoffe sind allerdings ein bisschen austrocknend obwohl sie auch schon gereift sind. Da, da deutet sich eben an, dass es wahrscheinlich jetzt irgendwas ist, wo ich gleich sage, ach was. Die innere Harmonie ist dadurch nicht so 100% gegeben und gleichzeitig ist es sehr lecker. Mhm. Also ich gebe gerne zu, dass ich auch gerade ein bisschen Durst habe und da, da passt das schon so ganz gut. Er hat noch so eine leichte Phenolik, die ich so in diese Kategorie Mineralik packen würde im Abgang, dass Gefällt mir auch ganz gut, aber die Gerbstoffe sind ein bisschen stumpf. Das ist ein großes Manko, bis mir das irgendwie aufgefallen ist, was einem immer auffällt, ja. wenn man eine Weine redet und dann mal nicht trinkt und dann so merkt, so oh, mein Mund ist ja wahnsinnig trocken oder so. Bis mir das aufgefallen ist, fand ich ihn sehr gut, jetzt fand ich ihn immer noch gut.
0: Warum ich sozusagen überrascht bin? Also das war ein Kauf mit Name-Dropping mhm. ja? und weil ich damals dachte, ich mache ein Schnäppchen. Das
1: könnte ein sehr alter... Piemonteser oder ein relativ alter Piemonteser sein. Fällt mir zu so spontan
0: spontan mit dem, was du sagst, nichts zu tun, aber es ja, so, lassen wir mal so stehen. Ja. Und habe auch gar nicht so ganz wenig Geld dafür bezahlt, also mhm. ich glaube, das war nicht war, war kein Geschenk, mhm. ja? weil tatsächlich die Linie dieses Weins sehr mhm. häufig sehr teuer ist. Mhm. Aber ich nicht, und da muss man halt auch, das ist immer was, was, ich, was wir schon öfter gesagt haben, achtet auf die Jahrgänge. Mhm. Ja. Achtet darauf, was ihr kauft. lest zu dem Jahrgang, bevor ihr auf was bietet oder kauft. lest etwas zu dem Jahrgang oder zu dem Wein. Die Möglichkeiten gibt es viel. Habt ihr gekauft und habt ihn tatsächlich zu teuer gekauft? Es ist ein Kultwein. Okay. Ja, der in sehr sehr vielen Jahren außergewöhnlich war. Wir trinken sehr gerne was von dem von dem Winzer, der sehr viele Jahrgänge davon gemacht hat, der inzwischen ein ganz kleines eigenes Projekt hat. Jetzt, oh, okay. Okay, alles klar. Das heißt, wir reden hier über, über den Herrn Reimels. Genau. Redet, ist dann ähm, und La Pergola Torte. Torte. Und zwar ja. 1990.
1: Ja, und das ist ein kleines Jahr.
0: Das ist ein ganz kleines Jahr ja. und das wurde... Also, andersrum, ist es ist vielleicht. Also, wir sind dann
1: jetzt im Piemont und nicht in der, äh, wir sind in der Toskana und in der Piemont. Genau, aber
0: das war schon eine, eine, eine schöne Richtung, auf jeden Fall, ja. erstmal ehrlicherweise. Und wir reden über reinsortigen Sangiovese. Und ähm, was dieses Jahr sozusagen ein bisschen für diesen Wein so ein bisschen schwierig gemacht hat, ich glaube, das gab es nicht so häufig. Sonst machen sie ja eigentlich in La Pergola Torte. Mhm. Und im, 90, im 1990 haben sie noch eine Reserve gemacht. Mhm. Die Reserve muss wohl sehr, sehr gut sein. Und der nicht. Ich habe das alles zwischendurch überlesen und habe den den hab mich dann auch natürlich darüber ärgert, klar, ja. über mich selber ärgert, dass ich nicht schlau genug war zu gucken, weil ich auch zu viel Geld aus ihm hatte. Und man den tatsächlich, sagen wir mal, dann für einen, in dem Fall relativ schmalen Taler bekommt.
1: Ja. Wobei wir hier auch sagen müssen, wir reden generell nicht über wahnwitzig viel Geld. Also ich hm. habe auch nur einen getrunken, das war 95, war Granate. Ja, ja. Über-drüber-Granate, aber wir haben ja auch Pacalo 95 getrunken, es das ist ja, war mega, ja. Ja, mega, ja, Den hat irgendjemand, glaube ich, für einen 80er gekauft.
0: Oder ich, so. ich weiß gar nicht mehr, wie viel gekauft aber ich habe auf jeden Fall mehr bezahlt, als er wert war, sozusagen. Ja. Habe mich darüber und hab den dann weggelegt und dachte, ach, irgendwann mache ich ihn mal auf. Ja. Und ich fand ja. jetzt, jetzt eine, eine, eine gute Variante, Bubi. ja, und tatsächlich ist ja nicht schlecht. Also Wie ich sagte, kein also es schlechter so ein Wein. Wein.
1: Es ist so ein Wein, den man auf dem Leim gehen kann. Und ich glaube, ja. wenn du jetzt ähm, ein Menü hast und du hast sechs Leute dabei und du schenkst mhm. mal irgendwie einfach die Flasche aus, die Leute werden sagen, was für ein ja. großartiger Wein. Das ist das, was man immer wieder hat, wenn man Weine länger trinkt oder mehrere Flaschen davon hat und enttäuscht ist okay. und traurig ist. Und dann siehst du so irgendwo auf Facebook so einen Post, Wahnsinnswein! Yeah, und dann denkst yeah. du so, einen, nee, aber <lacht> wir hatten halt nur die erste Viertelstunde und was Gutes zu essen dazu.
0: Und da war die Schlerlalle alle und dazu? Ja, ja.
1: Und bei mir waren ja die ersten zehn Minuten auch super. So, Sascha kriegt heute einen Weißwein aus Spanien, Cuvée Alegre, von dem Weingut Campo Eliseo aus Rueda, 2018, also relativ frisch gefüllt und so ziemlich das Gegenteil eines Naturweins. Cheers! Ich habe eben noch gesagt, es wäre jetzt eine besonders schwere Folge, ist tatsächlich so ein bisschen so, weil ich mir einfach die Sorge mache, dass es das Leute einen falschen Hals kriegen. Ich habe die letzte Folge damit beendet, dass ich sagte, ich habe so Schwierigkeiten mit der Naturweinszene. Und es geht heute auch so ein bisschen um die Naturweinszene. Und wenn man jetzt ganz viel googelt, dann findet man auch Referenzen auf real existierende Personen. Ich habe mit niemandem von denen einen Beef. Ich ja. habe gegen niemanden und das ist ja heute auch überhaupt keine Lästerei. Aber es gibt immer Menschen, die das unbedingt falsch verstehen wollen. Deswegen ist es sozusagen so ein leichtes Problem. Ich habe neulich einen Podcast gehört, das ist eine Weile her. Das ist kein Wein-Podcast, sondern so ein so ein kulinarisches Podcast, da war eine Weinhändlerin zu Besuch, die ich persönlich nie getroffen habe. Ich bin auf Facebook mit ihr verbunden und da macht sie einen durch und durch normalen und vernünftigen Eindruck, also ja. null Beef. Aber sie erzählte so ihre Geschichte, wie sie zum Naturwein gekommen ist. Die handelt seit vielen Jahren mit Naturwein und erzählte im Wesentlichen, dass sie irgendwann mal auf einer Weinmesse war und da haben ihr die Leute gesagt, hier, guck mal, unsere Weine sind ohne Zusätze. Und dann hat sie gesagt, echt, wie, was soll das denn heißen? Wein ist doch immer ohne Zusatz, weil viele Menschen denken ja wirklich, Wein sei ein total natürliches Produkt. Und dann haben die gesagt, nee, gar nicht. Und dann war sie ganz sauer und dann hat sie das probiert und fand das ganz toll. Und dann hat sie angefangen, mit dem Wein zu handeln. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, gegen die Geschichte. Und dann erzählte sie den beiden, die sie da interviewt haben, halt, naja, 1905 kam sozusagen die industrielle chemische Revolution im Weinkeller an und seitdem werden Weine mit ganz vielen Zusätzen gemacht und die ganze Lebensmittelchemie kommt damit rein und die ganze mhm. Schönung und die ganzen Zusätze. Und davor war das alles ganz natürlich und wir handeln jetzt oder ich handel jetzt quasi mit Weinen und meine Winzer machen jetzt Weine wie vor 1905. Und bei allem Respekt für alle handelnden Personen, wenn du sowas in einem normalen Interview machst, ich arbeite ja nun auch manchmal journalistisch, dann würdest du, bevor du das druckst und den Leuten vielleicht auch zum Freizeichnen gibst, auch selber nochmal kurz, gegen recherchieren, ja, ob da ja. irgendwas, irgendwas stimmt. Denn das Problem an dieser Geschichte ist, dass an ihr quasi nichts stimmt. Und das ist jetzt ohne jede Aggression. Ich möchte einfach mal ganz kurz sagen, was man normalerweise machen würde. Wenn dir also jemand erzählt, ja, 1905 wurden irgendwie dann die ganzen Schönungen und so weiter erfunden, dann ist das Erste, was man vielleicht machen würde, man würde einfach mal kurz googeln. <lacht> die populärsten Schönungsmittel, Platz 1. Aktivkohle, Sonderstatus, weil meistens der Most mit Aktivkohle geschönt wird. Erste verbriefte Anwendung, 1794. <lacht> Wir machen uns jetzt nicht drüber Nein, ist, nicht. Ich weiß, Nein. es fällt halt, 1794 in einer englischen Zuckeraffinerie. Aber geschenkt, weil 1901 ist ein Patent erteilt worden, das die Produktion von Aktivkohle in großem Stil sehr viel vereinfacht hat. Okay. Problem ist nur, Aktivkohle ist keine Chemie. Es ist verbrannter Pflanzenstoff. Genau. Das ist also Kohle. Gar nicht Chemie. Aber immerhin, wir sind nah an 1905. Zweitwichtig, Bentonit. Gemahlener Stein, Quellton, um mal ganz technisch zu sein. Ist ein Spezialbaustoff, wird in der, im Tunnelbau und im Deichbau verwendet, kann man sich natürlich zu Recht fragen, was hat das im Wein verloren? Ist aber auch ganz wichtiger Reinigungsstoff für Kräuteriche. Ohne, ohne Bentonit gibt es keine Käuse in Europa, weil die, das sinkt dann ein und sammelt alle Schwermetalle, alle Schadstoffe werden nämlich angedockt an dem Bentonit ah. und sammelt das dann zu. Und dann können die Keuteiche, können die Keulkarpfen weiterleben. Das ist ein Reinigungsmittel, das ist gemahlener Stein, hat ja. mit Chemie überhaupt nichts zu tun, 1890 entdeckt, ja, vielleicht 1905. Ja. Drittliebstes hühner Hühnereiweiß. Naja, gibt es jetzt schon wirklich länger. Als Schönungsmittel, es ist so, ganz schwer zu sagen. Mir hat mal jemand die schöne Geschichte erzählt, die ich jetzt nicht in zwei Minuten gegoogelt habe, aber die ich schon mehrfach gehört habe. Es gibt Rezepte in Kochbüchern, die ganz große Mengen von Hühner-Eigelb verwenden und keinerlei Eiweiß. Und man hat sich eine Weile gefragt, was macht der denn, denn mit dem Eiweiß? Das Eiweiß wandert nämlich in dem Wein. Und deswegen diese Rezepte kommen aus bestimmten sehr weinaffinen Ingegen. Gebieten. Ja, das kann sein. Ja, ja. Die ältesten davon sind in lateinischer Sprache.
0: Warte mal, das ist dann. Schon Wir reden über Reda.
1: 1400 bis 2000 Jahre her. Der Mensch verwendet Hühnereiweiß meistens zur Klärung von aggressiven Gerbstoffen aus Rotwein, aber auch für andere Geschichten seit ungefähr, weiß ich nicht, 1500 Jahren oder sowas. Gelatine, Albumin, Casein, das ist alles die Fortsetzung des Hühnereiweiß mit anderen hm. Mitteln. Wir reden über mehrere Jahrhunderte. Hausenblase. Hausenblase ist das Spannendste, weil. Hausenblase ist die Schwimmblase des Hausen. Der Hausen ist ein Stör, den wir auch unter dem Namen Beluga kennen, vom ja, Beluga-Kaviar. Ja. Der Hausen kommt in Deutschland gar nicht vor. Erste urkundliche Erwähnung in Deutschland, 1400 irgendwas, <lacht> vermutlich mit dem gesamten Weinbau nach Europa gekommen, aus Georgien. Anwendung irgendwie 2.000 bis 8.000 Jahre her, seitdem wir das machen, 1905 funktioniert nicht, nicht, ganz, nicht wirklich Chemie ja. getrockneter Fisch gar nicht und dann endlich eine Chemikalie PVPP Polyvinylpyrrolidon patentiert 1939 Spiel, große oder? Anwendung als Blutplasmaersatz im Zweiten Weltkrieg dann in die Lebensmittelgeschichte irgendwann reingekommen 1946 hat mit 1905 auch rein gar nichts zu tun null null und wir haben beim letzten Mal gesagt, Schwefel, ja. das populärste ja. und meist und weit verbreitetste ja. Drittes Jahrhundert vor Christus. Heihei. Die Griechen haben, den, haben die desinfizierende und auch die klärende Wirkung. Das habe ich beim letzten Mal übrigens vergessen in der letzten Folge. Schwefel ist vor allem auch ein Klärungsmittel. Du kannst es mit Wein blank ziehen. Ah. Alle Weine vor 1905 hatten allerdings quasi automatisch eine Kupferschönung. Sie waren alle Kupferschönung. Man kann mit Kupfer kann man Boxer schönen und andere mhm. Dinge. Kann man kann man mit Kupfer schönen, weil nämlich seit den Römern wurden Hähne und Ventile im Weinkeller aus Kupfer gefertigt, weil aus Eisen ist zu schwierig. Ja. Und das heißt, jeder Wein kam exzessiv mit Kupfer in Berührung. Deswegen okay. wurden bestimmte Fehltöne da immer schon von vornherein raus. Wie wurde Wein denn nun gemacht von 1905? Also das, das ist halt einfach nicht wahr. 1905 ist überhaupt kein Turning Point in der Weingeschichte. Und das Wichtigste ist... Klingt
0: also fast wie ausgedacht.
1: Das ist das Oder ja, erzählt. Ja. Und erzählt ich, und nacherzählt. Darüber, wir spekulieren darüber ja, nachher nochmal. Genau. Und zwar, sehr wohlwollend spekulieren wir darüber nochmal. Okay. Ich habe nämlich eine Theorie. Aber machen wir erstmal, wie wurde es denn nun gemacht? Also man kann relativ... Verlässlich ganz gut googeln. Wir wissen darüber, wie Wein vor 8000 Jahren gemacht wurde, gar nichts. Weil wir schreiben erst seit 5000 Jahren. Ja. Ja? Keilschrift. Wirkliche schriftliche Zeugnisse, die Vorsokratiker, der ionischen Naturphilosophen, 600 vor Christus. Alles davor ist geraten. Weil was man, was man entdeckt hat, sind so ein paar versteinerte Traubenkerne und so. Daraus kannst du überhaupt nicht sehen. Wie, wie da gemacht wurde. Ja? Also alles, was vor 800 vor Christus gemacht wurde, haben wir keine Ahnung von, müssen wir raten. Aber was wir wissen ist, dass vor allem im, der, im Altertum wurde Wein fast immer geschönt mit Harz, mit Honig, Gewürzen aufkochen. Okay. Ja. Also wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, es gibt diese Weine, die in einem Durchgären, die hat es ja. immer schon gegeben. Klar. Es gab immer das schon diese glückliche Geburt. Bup. Ja, da, ja. 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 genau. happy, genau. Und die konntest du immer ungeschön trinken. Ja. Aber für den Rest der Welt war es immer schwierig, dieses ganze scharfe Zeugs irgendwie zu trinken. Also wurde es aufgekocht, mit Wasser verdünnt, die reichen Menschen mit Honig, die armen Menschen mit Harz, irgendwie vielleicht noch gesüßt und sonst einfach Gewürze rein, dann geht es schon irgendwie runter. <lacht>
0: Aber ja. Ja, so war es. Ja, ja, und
1: deswegen, wir wissen auch für die Zeit danach nur wenig, weil es gab keine Winzer-Bücher, weil Winzer nicht lesen konnten und Leser, Winzer auch nicht schreiben konnten. Also dass wirklich mal aufgeschrieben wurde, wie Wein gemacht wird, da reden wir wirklich dann schon über die Neuzeit. Das stimmt witzigerweise in diesen 8000 Jahren hat es eine ganz kurze Zeit gegeben, in der es richtig gerappelt hat, weil nämlich die Baumpresse, also die hölzerne Presse und das Holzfass sind binnen 50 Jahren erfunden worden, oh. irgendwann um Christi Geburt. Und dann hat es richtig gezappelt, weil dann haben die Römer den Weinbau komplett revolutioniert. Vorher wurde okay. der ganze Amphorenkram gemacht, auf einmal konntest du Most vergären statt einfach mit den Füßen schon und dann gären lassen, weil du konntest es pressen und konntest den Saft mhm. vergehen. Damit konntest du den Saft auch vorklären. Du hattest dann diese ganzen Holzbottiche, du kannst, konntest die Sachen hin und her bewegen während der Gärung und, und, und. Und wir haben diese, ich sag mal, georgische Schule, mhm. diese georgische Schule von vor 8000 Jahren, wo der Weinbau dann erfunden wurde. Wahrscheinlich wurde er in China erfunden, aber damals gab es keinen Austausch, also ja, ist er zweimal ja. erfunden worden. Und wenn du nach Portugal fährst, ich war Jahr in Portugal, in Portugal war seit über 4.000 Jahren Wein angebaut, es gab mal eine Wanderungsbewegung sozusagen obenrum über die Römer, also die Römer gab es damals eh noch nicht, die sind dann irgendwie durch Europa marschiert und bei den Portugiesen angekommen und haben den Weinbau dahin gebracht, das hatte mit den Römern wenig zu tun. Aber als die Römer ankamen mit ihren Holzgetriebenen, also keine Tonamphoren mehr, sondern holzgetrieben, haben sie, egal wo sie hinkamen, ob sie es eingenommen haben oder nur in der Nähe waren, alle haben diese römische Technik übernommen,
0: okay. Wahrscheinlich, weiß, ja weil die Weine leckerer waren. Genau.
1: Das ist tatsächlich äh, auch für mich ja. als Hobbyhistoriker, es klingt tatsächlich so. Und was für mich ein Erweckungserlebnis <lacht> war, war, ich war vor zwei Jahren auf einer Ausstellung, die mit EU-Mitteln finanziert wurde, eine ganz seriöse Ausstellung, über die Vinifizierung sozusagen des äh, östlichen Kaukasus. Da ging es um Weinbau in Aserbaidschan. Und Katharina, Ach, die, Große, Katharina die Große hat den Weinbau in Aserbaidschan eingeführt. Und Katharina die Große fand den georgischen Wein so scheiße, dass sie ihre Anwerber nach Schwaben geschickt hat und 50 deutsche Familien nach Aserbaidschan geschickt hat, weswegen alles, was in Aserbaidschan mit Wein zu tun hat, auf den Namen Müllermeier Schmidt hört.
0: <lacht> wie schön. Hübsch.
1: So beliebt war diese
0: ja,
1: ja. Amphorengeschichte ja, ja. aus Georgien. Und da muss man dann mal ehrlich sagen, also so mit Ja und Jetzt, das ist jetzt alles so wie vor 150 ah. Jahren. Das stimmt schlicht Überhaupt nicht. Ja. Ja. Wein wurde wahrscheinlich, außer diese seltenen, lecker durchgegorenen ja. Edelsromen, ja, ja. die auch den reichsten Leuten vorbehalten ja, waren, Wein wurde nie ungeschönt getrunken, meistens sogar aufgekocht. Okay, so, was ist jetzt passiert? 1905? Gar nichts. Aber ich habe das vor einer Weile mal für einen Blogbeitrag relativ ausführlich beschrieben und auch recherchiert. Es gab tatsächlich noch mal so 25 Jahre, in denen es irgendwie gerappelt ja. hat. Und das fing 1913 an. Das ist
0: ja mit der fast, fünf. Ja,
1: mit der Erfindung des Entkeimungsfilters. Okay. Mit dem Entkeimungsfilter war es erstmals möglich, du musstest nicht mehr warten, bis dein Wein alle mikrobiologischen Prozesse durchgemacht ja. hat. Vorher war es immer so, wenn der noch kein BSA gemacht hat, und du füllst ihn trotzdem, großes Risiko, dass er den BSA auf der Flasche macht. Dann Klar. ploppt der Korken irgendwann raus, es oh, lustigen okay. Schaum und das Zeug hm. schmeckt eklig nach Molke. Also hast du immer gewartet. Du hast lange gewartet, du hast das alles auf der Vollhefe gehabt und und und. Das hat die Frucht so ein bisschen maskiert und und und. Jetzt konntest du auf einmal den Wein im Februar, März nächsten Jahres steril filtrieren, denn nichts anderes ist in Keimungsfilter, Schwefel Schwefeln und füllen. Und du musstest nicht mehr Tonnen von Schwefel rauf, äh, Sondern tun. Wenn so, du dich mit ja. Winzern unterhältst, die noch 1800 oder sonst was im Keller haben, die sagen dir, ey, die haben damals Schwefel draufgestellt, da fällt dir nichts mehr zu ein. <lacht> Und die konnten auch gar nicht so gut dosieren, weil meistens wurden die Fässer mit Schwefel ausgebrannt. Da waren einfach unheimlich viel Schwefel drin. Das wurde dann nach der Gärung umgefüllt in ein neues Fass und da war dann Schwefel an den Wänden, der fiel dann aus und dann wurde geschwefelt. Deswegen mussten die Leute fünf Jahre warten auf der Flasche, bis sie das Zeug trinken konnten. Vorher hat ja das die, die Zunge irgendwie glatt ja. Und jetzt konntest du also erstmal weniger Schwefel machen. Das ist ja. jetzt auch nicht so schlimm. Also mit dem Sterilfilt, filtrieren. Wurde jetzt nicht mehr Chemie nötig, sondern weniger. weniger. ja, stimmt. Aber es stimmt schon, 1919 wurde dann der Edelstahl patentiert. Dann kam die Elektrifizierung und die Kältemaschinen. Und hm. du konntest Kühlstern. tatsächlich dann schon in den 20er Jahren so gekühlte Temperaturkontrollierte Vergärung. Und in, bis, Mitte, bis Mitte der 30er bis 1935 wurde dann erstens die Hefe komplett erforscht. 1934 ist die erste enzymatische Fruchtsaftklärung eingeführt Ach worden. Das heißt, dass du Enzyme reinschmeißt, packt die Nasen und dann kannst du den Most klären. Und dann konntest du diesen modernen Weinstil machen, diesen sehr fruchtigen. Ja. Das ist immer noch alles keine Chemie, aber es ist immerhin so, dass du sagst, ich bringe den Most rein, ich presse ihn, ja. ich sedimentiere ihn schnell, dabei kühle ich ihn, sodass er nicht anfängt zu gären. Dann gebe ich ihm eine Reinzuchthefe und dann vergäre ich ihn kalt, sehr gesteuert und bewahre die Frucht. Das dann ist, Sterilfiltration ja. im Februar, Schwefel drauf, abgefüllt, fertig, aus. Und dieser Stil hat sich wahnsinnig durchgesetzt. Und es ist tatsächlich wahr, dass erst mit so Winzern wie Heimann Löwenstein oder Reinhold Löwenstein, Clemens Busch und so, das sind schon Leute, deren, deren Verdienste man auf gar keinen Fall kleinreden darf. Die haben angefangen, sich zu überlegen, wie war das denn eigentlich früher. Früher Und die haben vieles wieder ausgegraben und vieles ganz toll gemacht. Aber das hat nichts mit Chemie zu tun und es ist auch nicht böse mhm. und so weiter. Und das ist das, was mich tatsächlich sehr stört an der Naturweinszene, Weil am Ende ist es da doch so, dass jemand, der sein Geld damit verdient, dass er den Naturwein verkauft, Produkte, die vielleicht nicht unbedingt immer deinen Geschmack treffen, damit schönredet, dass er dir erzählt, alles andere ist böse, böse, böse Chemie. Böse, ja, das stimmt. Und ja, das ärgert uns ja alle tatsächlich.
0: Das, genau, das ärgert mich auch. Ja, das stimmt.
1: Das war ja. mein, mein Problem mit der Naturwein-Szene. Ja, aber
0: das ist ja wirklich so. Finde ich auch.
1: Sag mal, was für Wein?
0: Ich mag den gern.
1: Davon war ich vorher 100% überzeugt.
0: Mag den wirklich gern. Ist ein tatsächlich so ein Durchläufer. Ja? Also fängt vorne schön an, hört hinten schön auf... ...hat eine... Ähm, ...eine fantastische Länge als Weißwein. Ist natürlich ein Weißwein. Mhm,
1: ist ein Weißwein, ja.
0: Wird... Hm. Ich glaube, wir sind in Deutschland. Mhm. Beim Reinriechen dachte ich an Riesling, bin dann aber beim Schmecken ganz weit weg vom Riesling. Ja. Hatte aber beim Reinriechen tatsächlich so einen Riesling-Moment. Mhm. Beim ersten. Also, das war, war so ein... Kann ich gut verstehen. War, war sogar so ein, so ein Süßwein-Riesling-Moment. Okay. Ja, so, also, aber nur beim Reinriechen, beim ja. ersten. Und das war dann beim Kosten gleich weg. Es ist nicht unglaublich alt. Ich würde sagen, 20, also 19 sozusagen, 20, ist nicht älter als... 16. Mhm. Also nicht viel. Ist sogar 18. Ist sogar 18. Also wirklich frisch. Ja. Also relativ. Und ich mag es wirklich gern Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Liegt vielleicht daran, dass es jetzt der vierte Wein in kurzer Zeit ist. Mhm. Aber das trinke ich total gern. Also da würde ich mir auch, also durchaus zwei, drei mal nachschenken und...
1: Ja. Ich <lacht> habe mich gewundert, dass du nicht zwischendurch auf Sauvignon Blanc getippt hast. Es ist kein Sauvignon Blanc. Aber ich... Denkt bei dieser Rebsorte gerne mal an Sauvignon Ich, ich hole aber die Flasche.
0: Ja. Nee. Denn
1: es ist Verdejo. Verdejo. Womit wir auch nicht in Deutschland sind. Nee, aber das stimmt.
0: Nicht äh, zwingend jedenfalls. Zwingen.
1: Ich äh, war mir sicher, dass dir das gefallen würde. Ja. Weil, das ist einer der Gründe, warum ich ihn abgefordert habe. Ich habe ihn vom Weingut abgefordert. weil Es ist ein... Weißwein aus Rueda und mir sind, also das ist Nordostspanien, mir sind Weißweine aus Rueda in der Regel zu simpel. Auch gerade viel Verdejo oder sowas ist so,
0: geht so. Kann man und sehen, ist, wenn man im Urlaub ist und dann ist es genau. okay, aber dann mehr nicht. Es ja ist
1: ein Wein, der Naturweinliebhabern Schaum vor dem Mund treibt, denn es sind zwei <lacht> der drei, ich sag mal, hässlichsten Namen der Weinwelt involviert. In, Jetzt bitte mit einem Smile. Also ich weiß ja, dass wahrscheinlich auch dieses Weingut das hören wird. Bitte, bitte seid mir nicht böse, Leute. Aber es ist so, Campo Eliseo ist ein Projekt oder ein Weingut, das gehört François Lourdes. Lourdes, der Sohn von dem Lourdes, von dem parkarisierten Bordeaux-Lourdes. Ja. Und der Partner in dem Ding ist auch noch Michel Rolland. Warte. <lacht> das muss ich ah, nicht mal mehr unseren Hörern erklären. Das ist das personifizierte Böse. Ja. Es fehlt eigentlich nur noch so Ricardo Cottarella und dann sind wir vollziehen Du wirst krass, Also ja. all die Leute, die sozusagen für die internationale Standardisierung zählen. Dabei ist es trotzdem biozertifiziert und die sind nämlich auch alle ganz so böse. Das ist halt auch, ja, ist ja Quatsch. das ist dieser ja, Film, ja, 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 da ja. müssen wir jetzt nicht nochmal wieder genau. drüber reden. Also ich habe ihn angefordert, deswegen, weil ich die Pressemitteilung bekam, dass dieser Wein Campo Eliseo ist das Weingut, Cuvée Allegre, ist der Wein, 2018 auf die Liste der 100 Top Wine Spectator Weine dieses oh. Jahr gekommen ist. Als erster weiß man aus dem Ruhe da überhaupt, auf Platz 88 natürlich nur, aber egal. einfach trotzdem nur mega. Nur also. 90 Punkte in der Abführung, aber die mhm. haben noch mehr Kriterien als nur die Punkte. Er kostet auch nur 14 Euro. Er hat ein bisschen Holz. Es ist teils Stahl, teils Holz und ovales Beton und also bitte. 25 bis 30 Jahre alte Reben, obwohl das Weingut ist, 5, Jahre alt ist in Ruhe, da kannst du alles kaufen. Also das, das ist jetzt nicht die Region, in der ja. sich die Leute um die Weinberge prügeln. Und Herr Luthern macht auch in mehreren Gebieten der Welt Wein. Er ist in Südfrankreich, hat er sozusagen gestartet. Sein Vater hat ihm das da ermöglicht. Sie haben natürlich mittlerweile auch die ganzen Sachen in Bordeaux dabei und in Südamerika ist er auch am Start und das hier ist jetzt eben Verdejo eben so ein bisschen anspruchsvoll mhm. und ich finde, das haben die wirklich gut gemacht. Relativ haben neues die. Projekt. 14 Euro gibt es in Deutschland bei Vinos, habesco gruppe Sind wir jetzt nicht die größten Fans, aber es ist auch Ich wollte es einfach mal haben, weil ich dachte, es würde dir gefallen und ja. weil ich fand, das passt ganz gut. Das ist jetzt nur so als komplettes Kontrolle zu unserem Thema.
0: Schön, danke.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.